0: Goedendag, dit is de podcast Beleggingsupdate aflevering 18 van 6 mei 2022. Mijn naam is Joost Bors. Elke week in het kort al het relevante beursnieuws, alles over beleggen en vermogensopbouw. Ook elke week een praktijkcasus. Deze week ja, wat te doen bij onrust. Ja, we hebben de maand april afgesloten met zware negatieve cijfers. Normaal is april een positieve maand in de historie... Maar dit keer was het voor Amerika betreft de slechtste maand sinds 2008 voor de Nasdaq bijvoorbeeld. Cijfers eh, Amazon vielen tegen, Apple was ook niet echt overtuigend. Dus dat hielp allemaal niet om de rust te krijgen, terug te krijgen op de beurzen. Het kan ook niet anders. Eens houdt die groei wel op bij Amazon en bij Apple. Amazon kan bijvoorbeeld niet de hele wereld bedienen, ook al willen ze dat wel. En ook Apple loopt eens tegen de maximale groei op. Het kan wel, een, het kan wel een, een lage groei, bedrijven die gewoon een lage groei hebben. Kijk maar naar bedrijven vanuit de consumentenbasissector, waar ik verleden week over had. Maar dan horen er ook andere koers-winsverhoudingen of andere koers-omzetverhoudingen bij. Deze zijn bij technologiebedrijven te hoog en dat loopt er nu langzaam uit. Nou, de, terug naar deze week. Deze week kwam de Centrale Bank in Amerika bij elkaar... De belangrijkste gebeurtenis voor deze week. De tweedaagse vergadering van de Federal Reserve, de FED, werd afgesloten met een renteaankondiging op 4 mei. De markt heeft een stijging van 50 basis voor mei volledig ingeprijsd. En dat was ook de aankondiging. 50 basispunten rentestijging. En voor het einde van het jaar worden nog minstens 5 tot 6, 6 verhogingen van 25 procentpunten verwacht. Die voorzitter Powell zal tijdens die persconferentie waarschijnlijk een voorzichtig havikachtige houding aannemen zonder enige solide macro-reden voor een beleidswijziging. Het gaat allemaal om inflatie. Het grootste drama zou zijn als de komende tijd Paul zou kunnen reageren op vragen over een stijging van 75 punten in één keer om zo snel mogelijk een lekke band te repareren. Sommige mensen hadden eigenlijk gehoopt dat hij in plaats van die 50 punten, 75 punten stijging zou doen. Om wat sneller inflatie te beteugelen. Maar ja, het bleef bij 50. Ja, we hadden ook nog cijfers van DSM. De koers blijft wel kwakkelen. Ondanks dat ze dus afgelopen dinsdag een tussentijdsbericht uitbrachten. Waarbij ze toch optimistisch zijn voor het gehele jaar. De DSM heeft een goed eerste kwartaal beleefd. Met onder meer een groei van de omzet met 18% tot 2,6 miljard. Ja, ze, ze handhaven hun groeiverwachting voor het gehele jaar. Ondanks de, natuurlijk de voortdurende mondiale uitdagingen in de logistiek- en toeleveringsketen. Dat soort verhalen krijgen nou natuurlijk bij elk bedrijf dezelfde zinsnede. En zij is van Shell waren uitstekend. Dankzij de hoge prijzen voor olie en gas. Zelf verhoogd, uh, dividend, ook uh, fors. Dus die aandeelhouders zijn allemaal heel erg blij. Het was toch alweer een rare week met veel bewegelijkheid, onrust... en ook nog maar eens een flash crash op maandag. Ja, de Europese beurzen daalden binnen twee minuten enkele procentpunten... en herstelden daarna ook weer. Als je niet gekeken hebt of het bericht niet hebt gelezen... dan heb je ook niks uh, gemist. Maar uh, Citigroup, de bank, Citigroup heeft bevestigd dat zij verantwoordelijk waren voor de flash crash op de Europese beurzen. Op maandagochtend doken beurzen in heel Europa omlaag, vooral in Stockholm. Daar ging die index van 8% omlaag in anderhalve minuut om daarna weer te herstellen. Maar dat was dus wel behoorlijk schrikken en het kost de Citigroup waarschijnlijk gewoon een foute order ingevoerd. En behoorlijk wat, wat geld. Een nou, flash crash komt uh, maar weinig voor. Eén verkeerde, maar grote transactie door Londense handelaren van de Amerikaanse bank, hè, dus als de Citibank, was ditmaal die aanleiding voor die kort crash. Ja, de oorzaak van de verkoop op de Europese beurs was, uh, was in eerste instantie niet duidelijk, maar uh, later op de dag en avond werd het uh, door Citigroup bevestigd dat zij de oorzaak uh, waren van die felle daling. Maar ja, we hadden ze een felle daling. Want de dagen na het rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank... bleven de beurzen erg volatiel. Stijgingen van 3 tot 4 procent. Dat was op woensdag. En donderdag hadden we weer daling van 3 tot 4 procent. Niet alleen aandelen worden afgebouwd... maar ook van obligaties neemt men afscheid. Europese beleggers stappen uit de obligaties in het eerste kwartaal van 2022 volgens Morningstar. Zo zagen de obligatiefondsen ruim 30 miljard euro aan uitstroom. Dit staat in contrast met het laatste kwartaal van 2021. Toen stroomden er op bijna 60 miljard euro naar obligaties. Beleggers stapten vooral uit meer risicovolle obligatiecategorieën. Dat zijn de high yields en wereldwijd opkomende markten obligaties. Dat zijn ook de meest risicovolle en die worden ook meteen geraakt bij stijgende rente. Opvallend was de instroom van ruim 1,5 miljard in inflatieobligaties. Inflation linked. Obligatiebeleggers zijn dus nog duidelijk bezig met zich te beschermen tegen stijgende inflatie. Aandelenfondsen deden het wel goed met ruim 48 miljard euro aan instroom. Maar toch is dat circa 15 miljard euro minder... ...dan een kwartaal eerder. Dus ja, er, er blijft natuurlijk altijd wel geld vloeien naar de beurs... ...alleen is het nu toch wel een uh, stukje lager dan vorig jaar. Nou, nu zitten we weer in de maand mei. En dan weet je, periode van historisch mindere beursmaanden breekt dan aan. Verkoop in mei en ga weg, is de letterlijke vertaling... ...en is een oud gezegde dat er bijna 100 jaar oud is... De volledige beleggingswijsheid gaat als volgt. Sell and may and go away. Don't come back until St. Ledger Day. Dit refereert naar de zomermaanden waarin vele bankiers, handelaren en rijke aristocraten de stad ontvluchten en naar het platteland trokken om daar de zomer door te brengen. St. Ledger is een immens populaire paardenrace die mensen aantrekt vanuit alle Uithoeken van de wereld. Het idee was dat er in deze periode ook geld dan uit die markt vloeit. In ieder geval voor de kosten van de zomervakanties. Maar ook omdat mensen dan even gewoon niet meer naar die beurs wilden kijken. Vooral van die korte termijnhandelaren. Of dit vandaag de dag nog het geval is, vandaag heb je alleen computerhandel en high frequency trading, dat is nog maar de vraag. Het is allemaal wel een oude historie. Toen er nog er beursvloeren waren, waar mensen fysiek bij elkaar kwamen. Ja, als de helft dan ergens in een landhuis zit te jagen, dan valt de omzet op de beurs natuurlijk ook voor een deel weg. Maar in ieder geval deze veelgebruikte uitspraak onder beleggers stelt dat de aandelenrendementen van mei tot en met augustus, tot begin september, minder goed zijn. En suggereert dat het verstandig is aandelen in het voorjaar wat af te bouwen. ...en weer op te bouwen begin september... ...omdat dan een betere beursperiode aanbreekt. Eigenlijk van oktober tot april is voor ons historie een betere beursperiode. Aangezien het bijna mei is, het is, ja, het is bijna half mei alweer... rijst de vraag of er een kern van waarheid in deze spreuk zit. De laatste decennia is er veel onderzoek gedaan naar het verschijnsel... Eh, nou ja, een wetenschappelijke studie. Ze gaan altijd op zoek naar onderbouwing van oude beurswijsheden. Eh, het blijkt op, op de lange termijn de maanden oktober tot april beter te zijn... dan die resterende andere zes tot acht maanden. De wetenschappers eh, Bouwman en Jacobsen kwamen in juli 2001... met een heldere conclusie in hun onderzoek. In 36 van de 37 door hen onderzochte landen bleken de gemiddelde maandelijkse beursrandementen... in de periode november tot en met april aanzienlijk hoger te liggen... dan die in de periode mei tot en met oktober. Nou, eigenlijk uh, bouwman en Jacobsen spraken uh, de, dus uh, van uh, het uh, sell-in-may-and-go-away-effect. En dat ze eigenlijk gunstige periode voor beleggers... meer richting de wintermaanden moet zoeken... Ja, die liggen dan iets hoger dan de maanden, lente en zomer. Maar ja, we gaan het allemaal zien. Het is in ieder geval april, was in de historie ook al positief. Nou, dat was dus uh, zwaar tegenvallend. Ik denk dat we in ieder geval een heel lastig, uh, een heel lastig jaar hebben. Want we, we schieten alle kanten op, maar per saldo brokkelt uh, de index steeds verder af... En uh, dat, ja, ik denk dat we een paar, misschien weer, weer een paar weken kunnen hebben... dat we met de felle beurstijgingen krijgen. Maar pas misschien toch weer, uh, ja, langzaam wat weg gaan zakken. Belangrijk is natuurlijk nu weer wachten op de tweede kwartaalcijfers. Om te kijken wat voor een tendens is. Ja, en natuurlijk ook de oorlogssituatie in Oekraïne. Nou, dus nu, hoe nu verder en wat kan je doen in onrustige tijden... Nou, dat is sowieso dus wel lastig. Hoe lang dit gaat duren, weet niemand. Maar als je alleen maar kijkt naar de recessie. Ik heb het even niet over die oorlog. Maar een recessie of een berenmarkt. De beermarkt. Dat kan meestal tussen zo'n 12 tot 24 maanden duren. We zijn nu zo'n 5 maanden onderweg. Maar we zijn ook wel verwend de laatste 5 tot 10 jaar. De beurs hebben de afgelopen jaren erg goede rendementen opgeleverd. Vroeger keek je dus in die theorieboeken. Die we allemaal weg kunnen gooien tegenwoordig dat aandelen over een lange periode een rendement van circa 7,5% per jaar voor een offensief profiel kon opleveren. De laatste vijf jaar is het veel hoger geweest. Veel, veel hoger geweest. Dus eigenlijk hebben we een voorschot genomen op toekomstige groei van bedrijven. Wat je kan doen hangt ook helemaal af van je eigen levensfase of doelstelling die je gemaakt hebt voor het beleggen. Voor ieder individu kan of is het anders. Iedereen heeft een ander uitgangspunt, een risicoacceptatie. Het is een lange termijn belegger of een kort termijn handelaar. Het is bezig misschien met pensioenopbouw. En het belangrijk is ook natuurlijk het bedrag dat je belegd hebt... of het bedrag wat je misschien bij iemand die periodiek ook nog bijlegt, inlegt. Of misschien ga je nu pas beginnen... Heb je een erfenis gehad, heb je nog niks gedaan aan beleggen, heb je spaargeld of heb je je bedrijf gekocht en dan ga je. Wil je iets gaan doen met je vermogen? Nou, veel factoren die bepalend zijn voor het beleggingsbeleid in een onrustige beursomgeving. Er is wel een feit dat uiteindelijk de beurs wel weer uit deze berenmarktsituatie situatie komt en een positief rendement op lange termijn gaat opleveren. Op lange termijn leveren aandelen en obligaties sowieso positieve rendementen op. Dus blijf niet afwachten als je nog met beleggen moet beginnen. En zorg in ieder geval voor een plan. Je kan het bedrag verdelen over een aantal maanden. Zorg voor een goed gespreide portefeuille. Spreiding over verschillende beleggingscategorieën. Verschillende beleggings- of bedrijfssectoren. En een geografische spreiding. Dat zijn allemaal dingen waar jij of je vermogensbeheerder sowieso allemaal rekening mee moet houden. Heb je alles reeds belegd? Dat zijn er ook. Ik ben ook iemand die ook al, al lange tijd belegt. Denk dan aan het herbalanceren van je portefeuille. Hier heb ik het ook regelmatig over gehad de afgelopen anderhalf jaar. Risico- en money-management is de basis van beleggen. Nou, je kan je portefeuille natuurlijk ook even. Nagaan van zijn er bedrijven die zwak ogen fundamenteel waarvan je vraagt... nou dat gaat echt niet herstellen van je rapporten lezen, die zitten op verkooplijsten, dan kan je ook besluiten de afscheid van te nemen, omdat ze misschien ook op lange termijn niks gaan bijdragen meer aan vermogensopbouw. Dus risico-money management is de basis van beleggen, goed kijken naar je emotie. Pas het profiel, de samenstelling van je portefeuille nog bij jou. Ook daar kan je wat aan sleutelen. Je kan ook een klein deel afromen. En kasgeld aanhouden. Omdat je misschien verwacht dat die aandelen nog lager gaan. Dan kan je ze op een later moment. kan je dan weer gaan herbeleggen. Dan kan je het weer gaan aankopen. Nou, over dat afromen en wat kasgeld aanhouden heb ik nog wel een anekdote. In februari 2020... Heb ik tegen mijn dochters gezegd dat ze 10% van de beleggingen konden gaan afbouwen. Vanwege de onzekerheid die ik aan zag komen met corona vanuit China. In februari 2020, bij een AX van zo rond de 6,30, 6,20, hebben ze 10% afgebouwd. Nou, dit is goed gegaan, de beurs daalde naar de 400. Maar toen is er ook nog niks belegd. Hierna steekt de AX weer naar 840. En het kasgeld is nooit meer belegd. We zitten nog steeds met die 10%. Dus dan zie je maar weer, je kan wel een goed uh, exit moment bepalen. Maar durf dan ook wel weer, als de beurzen dalen met 10, 20%, weer terug in te stappen. Nou, dat is dus niet uh, gebeurd. De beurs herstelde zo snel. Ze bleven maar weer wachten met het herbeleggen. Nou, de angst eigenlijk voor een beursdaling, beurscrash, is bij vele beleggers groot... ...waardoor ook kansen op lange termijn gemist worden. Het steeds meer uitstellen en wachten, 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 wachten... ...kan dus ook betekenen dat je een kans op het instappen op een laag niveau mist... ...en gaat instappen als de aandelenmarkt al langer alweer 20-30% gestegen is. Maar ja, dat hoort er allemaal bij. Dat is ook uh, beleggen. In ieder geval, dank voor het luisteren. Alles op persoonlijke titel. Geen direct advies. En op basis van openbare informatie. Tot de volgende week.